1: Benvenuti o bentornati su questo mio canale digitale dedicato alla salute mentale, alla psichiatria e alle neuroscienze e se vi interessano questi temi iscrivetevi subito. Oggi vi parlo di una cosa un pochino strana e poco discussa ma che mi viene spesso riferita da alcuni pazienti. Parlo della paura di deglutire, paura di non deglutire bene, di soffocare e difficoltà addirittura a mangiare con naturalezza. Non so se ne avete mai sentito parlare. L'avete mai sperimentata voi o qualcuno che conoscete? Sia la difficoltà di ingrandire il cibo, i liquidi o la stessa propria saliva o altre ossessioni o fobie sensomotorie, come si definiscono, sono piuttosto diffuse tra le persone e rappresentano sempre un segnale di disagio mentale. Certamente una volta che sia stata esclusa completamente una motivazione neurologica o fisica per questo sintomo o per sintomi simili, d'accordo? Il termine tecnico è aginofobia, e l'aginofobia è appunto una particolare forma di disagio psichico che porta il paziente a avere paura di deglutire e rimanere in qualche maniera soffocato. Viene spesso confusa con la disfagia, che è un disturbo organico neuromotorio o ostruttivo anche della deglutizione, o anche con l'iperreflessia faringea, un altro disturbo organico che ha marcate componenti neurologiche direi. Ma per tornare alla genofobia, vediamo che i soggetti che ne sono afflitti vivono un dramma quotidiano per così dire, in particolar modo al momento dei pasti. Il cibo diventa un nemico da evitare, gli attacchi di panico legati a questo sintomo spesso sono all'ordine del giorno. Tutti quelli che soffrono di paura di inghiottire hanno grosse difficoltà, soprattutto in pubblico e quando vanno fuori con qualcuno per cenare. Questo perché in quelle situazioni sono molto frequenti ad esempio colpi di tosse, smorfie, eh, timore, imbarazzo connessi alla necessità fisica proprio di espellere il cibo per non essere soffocati. Senza un adeguato sostegno psicologico si giunge al punto di vivere con ansia anche il semplice deglutire, come dicevamo prima, appunto anche la propria saliva o l'assumere farmaci sotto forma di pillole. Tra questo genere di disturbi psichici che influenzano le nostre funzioni corporee non c'è solo la ginofobia. Abbiamo infatti varie fobie o ossessioni senso-motorie o situazionali come il timore di indossare maglioni pesanti e a rimanerci incastrato dentro, il timore di non svuotare completamente la vescica o di defecare non completamente, il timore di defecare troppo spesso, il timore di non compiere respiro efficace o di non vedere bene, di non sentire bene o cose simili che non sono scherzi o esagerazioni ma psicopatologie vere e proprie che possono portare anche molto disagio se non affrontate in ambito specialistico. Ma da dove deriva nello specifico la genofobia? Questo disturbo si riscontra frequentemente in quelle persone che hanno subito una pregressa esperienza traumatica di questo tipo o di valenza simile o a cui hanno assistito appunto, tipo l'essere stati spettatori di una situazione di soffocamento, di annegamento o di panico legato alla deglutizione accaduta anche ad altri ovviamente non è l'evento in sé la sua memoria a sostenere il disturbo ma bensì il modo disfunzionale con cui alcune persone ci fanno fronte. L'inizio del disagio di queste persone deriva da quella che viene chiamata strategia di evitamento, una strategia fallimentare dove la persona pensando di risolvere il problema inizia con l'eliminare cibi a suo avviso più pericolosi di altri, Eh, dalla carne si passa al prosciutto alla pasta al pane e così via riducendo sempre di più la gamma di alimenti giudicati sicuri per così dire. L'alimentazione finisce poi col diventare quella tipica di un neonato quasi, fatta quindi di pappine, creme e liquidi. Parliamo di una vera e propria regressione alimentare che potrebbe risultare inspiegabile per le persone intorno al soggetto malato che non conoscono la natura del suo disturbo. Quello che avviene potremmo dire che è ben espresso dal famoso detto spesso la paura di un male ci conduce ad un male peggiore o, come si direbbe in un'ottica di psicoterapia strategica, ogni evitamento conferma la pericolosità della situazione evitata e prepara quindi l'evitamento successivo. Successivo. parliamo di una spirale di aggravamento che va interrotta per risolvere il problema della ginofobia come fare dunque per risolvere questo timore di deglutire e di soffocare gli interventi terapeutici dovrebbero essere indirizzati prevalentemente verso la psicoterapia dato che i farmaci non sono molto efficaci pur magari aiutando un pochino a ridurre la quota di ansia e panico presenti la terapia breve strategica e la psicoterapia cognitivo comportamentale diciamo che rappresentano ambedue un approccio particolarmente efficaci nella risoluzione della genofobia, sia nel caso di pazienti adulti che di bambini. Si parla in termini molto pratici di particolari strategie che portano la persona a sperimentare dei piccoli e progressivi rischi quotidiani rispetto all'assunzione del cibo, ad esempio iniziando da bocconi piccolissimi, per incrementare progressivamente la quantità e la varietà degli alimenti assunti. Procedere per piccoli rischi, per così dire, permette alla persona di sentirsi comunque in una situazione di tranquillità, mentre però riesce a superare il proprio limite senza essere per questo di nuovo bloccata dalla paura. Bene sono sicuro che molti di voi avranno delle domande da farmi su questo disturbo su disagi simili a questo e vi invito a chiedermi tutto quello che volete giù nei commenti o in descrizione ok? Bene a questo punto vi ringrazio per la vostra attenzione se vi è piaciuto quello che ho detto datemi un like se vi interessano questi temi iscrivetevi al canale digitale da cui mi state ascoltando e come sempre ci vediamo al prossimo video.